0: Köszöntöm Önöket, a kibeszélő extrát látják. Mai vendégem pedig Horváth Levente, volt Sánkai magyar főkonzul, és ez pedig azt vetít előre, hogy ma mindent megtudunk, amit Kínáról szerettünk volna tudni, vagy amit nem mertünk eddig megkérdezni, vagy ami mindig piszkált a de sosem mertünk rá igazándiból választ keresni. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük azzal, hogy mi, milyenek a kínaiak? 12 évet élt Kínában, a felesége kínai, úgy jár haza Shanghai-ba, mint mintha Budapestre jönne vissza. Gondolom alaposan ismeri őket. Milyenek a kínaiak?
1: Jó napot kívánok, és üdvözlem a nézőket is. Igen, 12 évet töltöttem Kínába, gimnazistaként, egyetemistaként, később Sánkháj főkonzulként is, és a későbbi munkám folyamán is, folyamatosan Kínával voltam kapcsolatban, úgyhogy alaposan megismerhettem Kínát. A kínai nép az úgy általában elmondható, hogy szorgalmas, befogadó, a külföldieket szeretik és kedvelik. Van is egy kínai mondás rá, hogy Chongyang Mei-wai, tehát hogy uh, szeretik a külföldi nyugati kultúrát. Néha ez túlzásba is esett, ám bár ez megváltozott már a 2015 évek után, az egyövezet egyút kihirdetését követően. Tehát
0: azt mondja, a kínaiak befogadóak. E, mindenkivel szemben, aki nem beszéli a kínait, azokkal szemben is? Vagy? Nagyon segítőkészek,
1: például mondhatnám, ha a metroállomáson egy külföldin látszódik, hogy éppen nem tudja merre menjen, ha bár a kínai mellett angolul is ki vannak írva mindenhol a feliratok, akkor a kínai, Ö, ember, hogyha még nem is biztos, hogy jól beszél angolul, akkor is mindenképpen oda megy hozzá és elmotogatja, hogy merre is kellene menni. Nekem volt egy személyes példám, még egyetemista koromban, amikor elektromos motorral mentem a belvárosba, kerestem egy helyszínt, és a kínai, sétálót, megkérdeztem, hogy merre van az arra, erre fölpattant a motoromra és úgy mutatta meg, és úgy ö, helyezett irányba.
0: Nincs arról szó, hogy azért a, a, a Kínában látogató külföldéket kicsit úgy kezelik, hogy megpróbálják, hogy lehúzni őket? Nem, ez nem jellemző a kínaiakra, tehát, tényleg
1: befogadóak, szeretnek minél többet megtudni, a nyugati világról, a nyugati kultúráról, és ez egy fontos eleme tulajdonképpen a kínai kormánynak és a kínai gondolkodásmódnak is, hogy amellett, hogy a kínai hagyományokat, és az ókori történelmet, és a történeti írásokat Kutatják, emellett nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a nyugati és más világnak a megismerésére is.
0: Amikor a nyitás volt, azt követően a 90-es évek elején, de javítson ki, hogyha rosszul mondom, jelentős számban érkeztek Kínaiak Magyarországra. Ön szerint miért választották Magyarországot?
1: Valóban, 1978-ban meghirdette Teng Xiaoping a reform és nyitás politikát, és onnét kezdve nagy hangsúlyt fektetett a kínai kormány, hogy a cégeket támogassa, de a hallgató, a diákokat és az üzletembereket is támogassa abban, hogy külföldre menjenek megismerni a nyugati világot, a más világot, és Magyarországra is az 1910. 90-es évek elején az első két évben még Magyarország vízummentes volt a kínaiak számára, nagyon sok kínai érkezett Magyarországra. Most Kínából főképp a Zhugyang és Fujian tartományból érkeztek. Ez Sánkhájtól délre fekvő két nagy tartomány. Mind a két tartomány 100 millió fős lakossággal rendelkezik. És. miért Erről a két tartományról elmondható, hogy ott bennük nagyon benne van az, hogy külföldre mennek utazni, szerencsét próbálnak, Zsögyamból és Fujian tartomában nem csak Magyarországra jöttek, hanem egész Európába, de Dél-Kelet-Ázsiába, és ők alkotják a kínai diaszporának a legnagyobb létszámát. Így Magyarországra jó lehetőség volt, hogy vízummentesen ideutazhattak, ugye akkoriban még ez nem volt jellemző, sőt, most sem lehet vízum nélkül külföldre menni, de az mindenképpen elmondható, hogy a kínaiak számára most már a bárhova el tudnak utazni, hogyha megfelelő vízummal rendelkeznek. Magyarországot azért választották, mert Magyarországra mindig is egy baráti államként tekintettek. Mennyi lehetnek most a kínai magyar közösségben? Erre nincs pontos adat, de 20-30 ezer főre teszik a kínai lakosság létszámát itt Magyarországon, főképp Budapesten vannak.
0: Az oktatásban minden szinten megteremtették a a, a maguk alapjait, tehát van kínai óvoda, van kínai e, nyelvű általános iskola, és ha jól tudom, akkor a hölgyom akkor gimnázium is. Így van,
1: tehát Magyarországon megtalálható e, ezeknek az oktatási feltétele, tehát hogy a kínai közösség úgy úgyis kicsit zárt közösségnek nevezhetném, itt Budapesten e, kialakul egy kínai negyed is. E, a, városban, és valóban vannak általános magyar-kínai kéttannyelvű iskola és gimnázium is.
0: Még egy dolog, ami szerettem volna már régóta megtudni valakitől, hogy hogy hova temetkeznek a kínaiak? Magyarországon élő kínaiak, Magyarországon van kínai temető? Kifejezetten magyar
1: kínai temetőről Magyarországon nem tudni, a kínaiak idősebb korukra azért általában szeretnek visszamenni a saját hazájukba, és a megkeresett pénzzel ott kialakítani saját maguknak egy ö, ö, nyugodt és békés végső éveket. Vásárol magának lakást, autót, mert az itt megkeresett pénzzel egy sokkal jobb színvonalon tudja fölépíteni magának az ottani életet, de emellett az is elmondható, hogy a 90-es években akik érkeztek, azok folyamatosan hívják a családtagjaikat, unokatestvéreket, később unoka csöket, stb. és ők veszik át igazából az ő üzletüket. Nagyon sok olyan kínai üzlet, áruház, lánc is van, akik így generációról generációra adják át
0: egymásnak a stafétabotot, és így működtetik tovább. Az elmúlt húsz évben változott a Magyarországról kialakult kép a Kínai körében?
1: A Magyarországról, ha nem is annyira változott a kép, hanem inkább a nyugati országokat kezdték el jobban megismerni, Főkonzolként is azon dolgoztam, hogy a kínai piacon, a főleg a turisztikai piacon, Magyarországról kianak, Magyarország megfelelően pozícionálja magát a kínai piacon, ugyanis az elmondható, hogy ha Franciaországról beszélünk, akkor a kínaiak rögtön a, a francia borokra, a romantikára gondolnak, ha a svájcra, akkor a karórák, a csokoládé, és így tovább, és így tovább. De Magyarországról nincs egy ilyen definiált, egy ilyen pozícionált, szó, hogyha azt mondanánk, hogy Magyarország, általában azt tudják, hogy Budapest, Puskás, vagy akár Petőfi, a Szabadságszerelem című verse, amelyet az iskolákban most is
0: kötelezően oktatnak. A járvány, ugye ez volt az elmúlt két év legfontosabb világpolitikai történése, hiszen mindenkinek ott volt az életében valamilyen szinten. Járt a járvány alatt Kínában? Vagy miként változtatta meg a kínaiak életét, mindennapjait, ez a koronavírus járvány. 2019 karácsonyán jöttem
1: éppen haza Kínából, és 2020 elején indult el a járvány, úgyhogy akkor um, el is szakadtunk úgy Kínától, és uh, nagyon is nehéz 2020 óta Kínába bejutni. Most legutóbb február, márciusban sikerült kiutaznom Kínába, amely egy kéthetes hotelkaranténnal kezdődött. De- ez kötelező, vagy választotta? Ez egy kötelező. Mindenki, aki Kínába utazik, annak kötelezően a repülőtérről, egy, a repülőtér által, vagy hát a helyi hivatalnokok és rendőrség és által meghatározott hotelba kell elhelyeznie az utasokat, két hétre kötelezően. Amely ott mi tesznek? Reggel-délben este hozzák az ebédet, a folyosóra tilos kilépni, tehát ki lehet nyitni az ajtót, és akkor bevehetjük a dobozban összekészített Ez ételeket, és minden nap tesztelés van, hogy nézzék és felügyeljék a külföldi állampolgárokat. A külföldi állampolgároknak is kötelező letölteni a megfelelő applikációt, amin keresztül figyelhető minden személy, hogy koronavírusos éppen merre járt, hol tartózkodott, és ezen a applikáción van egy QR kód, ami hogyha zöld színű, akkor az illető nem koronavírusos, és nem is járt olyan helyen, ahol éppen koronavírus veszély várható volt. Ha járt, akkor sárgává változik ez a QR kód, ha pedig koronavírusos, akkor pirossá változik. Most ez azért érdekes, mert hogyha például be akarunk menni egy bevásárlóközpontba, föl kell mutatni a QR kódot, és ott ellenőrzik, hogy zöld, sárga vagy piros. Ha sárga vagy piros, akkor nem lehet bemenni, de természetesen amikor már pirosá változott, akkor e, igazából már nem is tud nagyon mozogni az illető, hanem elviszik egy karantén, e, beviszik a karanténba, és ott folytatják a megfigyelést, vagy a gyógyítást.
0: Most letelt a két hét a szállodában, utána mi
1: történt? Utána átutaztunk Sánkhárba, menni nem lehetett közvetlenül Sánkhárba menni, hanem Csinán a városba, a Shandong tartományba, Érkezett meg a repülőjárat, átvonatoztunk a fiammal uh, Sánghájba, is aztán ott Sánghájba az egy es házi karantén lett volna még, ami volt is, csak közben kihirdették, hogy egész Sánghájt lezárják. Tehát akkor ott regettek Sankhájban? És akkor Sankhájban, de legalább már lakásban ott voltunk, és egészen még egy hónapig be voltunk zárva. Én április 30-án külön engedéllyel haza tudtam utazni Budapestre, de amúgy a lezárások június elejéig tartottak.
0: És azt hogy kell elképzelni, mi történt akkor Sankhájban? Tényleg szellemvárossá volt? Üres utcák, senki nem volt, csak gondolom, akik a, a hatóságok, akik ellenőrizték, hogy senki ne legyen az utcán? Amennyit lehetett látni a lakásból,
1: azt láttuk, hogy igen, üres utcák vannak, de valóban Shanghai szellemvárossá vált, mindenki otthon várakozott és tötte az idejét. Home office alakult ki többnyire mindenhol. Voltak cégek, ahol megengedték, hogy a, a munkatársak dolgozzanak, tehát hogy működjön a cég, de ezt csak a shanghai cégeknek közel 30%-a tudta megtenni. Ugyanis? Home nem. Tehát hogy a, a bentbeli igen. mert ugye az volt a feltétele, hogy akkor viszont a dolgozó nem mehet haza, hanem ott kell kialakítani neki megfelelő környezetet, hogy ott tudja tölteni az éjszakákat is. Ezért a spanyol cégeknek csak a 30 a tehette ezt, meg ezt, de így legalább tudtak gyűl- működni olyan gyárak vagy é- 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 élelmiszer láncok amelyek tudták segíteni Sánkhájnak az ellátását.
0: De azt hogy kell elképzelni, van egy 25 milliós város, senki nem léphet ki az utcára, teljes zárlat van, akkor hogy lehet elmenni ételért? Hogy lehet bevásárolni egy kiló kenyeret, hogy fog szerezni az ember? Csak
1: internetes felületeken és a különböző applikációkon keresztül lehetett rendelni az élelmiszert otthonra. De azt ki kell szállítani? És akkor voltak ilyen engedélyek az egyes futároknak, akiknek viszont naponta többször is kellett tesztelniük és azt kell. hogy akkor ők, és igazolni ők nem koronavírusosak. És, de ez nem úgy kell elképzelni, hogy most a mai napon én ebből az étteremből egy ilyen menüt rendelnék, hanem a legalapvetőbb élelmiszereket lehetett megrendelni, ami a főzéshez szükséges, tehát hogy nem az, hogy kész ételeket lehetett rendelni, hanem többnyire zöldségeket, húsokat és egyéb ilyen alapanyagokat, amiből otthon megcsinálták a, a lakók az ételt. Ez érdekesség, hogy ez úgy működött, hogy az applikáci- különböző applikációkon minden nap 6 órakor indult el a rendelés, és akkor 25 millióan, ott nyomogatták az applikációt, hogy a megrendelés sikeressé váljon. 6 óra, 1 perckor már nem volt semmi az applikáción elérhető élelmiszer, tehát hogy kifogyott a rendelés. Az, akkor és akkor a délután során hozták. Plusz... Ennek kapcsán, ami egy pozitívumként említhető a kínaiaknál, hogy még az elmúlt években kialakult az, hogy ugye nagy metropoliszokban, itt Sanghájban is 25 millióan élnek, a szomszédok között úgy elidegenítés volt. Tehát, hogy régen a kínaiakra jellemző volt, hogy mindenki ismer mindenkit, aki a közösségben ér, sőt, három generáció lakott együtt, a nagymamától kezdve a unokákig, mindenki egy lakásban. Azonban most már azzal, hogy a kínai nagy gazdasági fejlődésen, gazdasági megerősödésen ment keresztül, elmondható, hogy a kínai társadalom is egy kicsit úgy kezd elidegenedni a közösségtől. Azonban a koronavírus lezárások alatt a egy lakóházban, mi egy lakóparban voltunk, abban az egyik épületben 35 emelet van, tehát hogy több mint százan laknak, az egész lakóparban, hogy ezren, és ott a, az épületben ment a cserebere, tehát hogy mi adtunk egy fej káposztát, kaptunk érte 5 darab tojást, vagy nem tudom, és így azért megismerkedtünk a szomszédokkal, jobban továbbá. A közösség is tudott együtt rendelni mondjuk 200 doboz tejet, és akkor úgy a 200 doboz tejet kihozták a házhoz, és akkor a szomszédok Elosztotta. elosztották egymás között, hogy akkor ki mennyit rendelt. A másik pozitív hatása, hogy az emberek rájöttek, hogy milyen jó, amikor le lehet menni a lakóparba sétálni. Korábban inkább az idősebb korosztályra volt jellemző Kínában az, hogy ők esténként sétálgatnak az óceán. Vannak terek, ahol kialakultak ilyen táncos közösségek. Az idősebb korosztály levisz egy nagy rádiót, és akkor ott közösen táncolnak. Most viszont a fiatalok is rájöttek, hogy...
0: Mert az utcára nem lehetett kimenni, viszont a park, tehát a ház körüli parkba ki lehetett menni? Amikor éppen tesztelés volt a kapunál,
1: akkor lemehettünk a házba. Egyébként nem szabadott elhagyni a lakást sem. És igazából már vártuk, hogy tesztelés legyen, mert két-három naponta volt a tesztelés, mert akkor volt lehetőség kimozdulni a szabadba és sétálni egyet a lakóparba.
0: Akkor végül mennyi időt töltött karanténban? Másfél hónapot voltam Kínában, azt végig karanténban töltöttem gratulálok, hogy ezt a végigcsinálta. De ami fontos, és amiről még szeretnék beszélni, az, hogy nemrégiben megjelent egy könyve a kínai geopolitikai gondolkodásról, amelyben azt próbálja meg elmagyarázni a magyar olvasónak, hogy hogyan is kell pontosan érteni az egy út, egy övezet kínai kereskedelmi, gazdasági terjeszkedés mögötti gondolkodást, ami teljesen más megközelítést igényel, mint a nyugati felfogás ezzel kapcsolatban.
1: Így van. Egy nyugati információs buborékban élünk jelenleg. Nyugati fejjel, nyugati szemszöggel, nyugati terminológiával nézzük a világ történéseit. Gondolatunk az orosz-ukrán háborúra is amikor minden szakértő úgy gondolta, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, és végül mégis megtette. Oroszország Európához tartozó ország, és a történelem során is nagyon sok közös pont volt Európa és Oroszország között is. Mégis félreismertük, és nem megfelelően láttuk a lépéseit Oroszországnak, nyugati fejjel, nyugati szemszöggel vizsgáltuk. Oroszország kijelentéseit. Most el lehet képzelni, hogy még távolabbra a kínai, Európa méretű Kína teljesen máshogy gondolkodik. Ezért gondoltam fontosnak, hogy a kínai geopolitikai gondolkodásmódról is módot bemutassam kínai könyvekből és kínai hivatkozásokra, tehát a kínai írásokra hivatkozva, és nagyon sok kínai ókori művet is idézek a könyvemben hogy ez, ezzel is bemutassam, hogy milyen fontos a kínai kultúrában, ez a 5000 éves kultúrában és civilizációban a kínai ókori történetek és ókori történeti írások,
0: és ókori bölcsek, filozófusok, stratégáknak a. De kínai... ez hogyan, hogyan befolyásolja a 21. századi kínai eh, politikai irányításnak a gondolkodásmódját?
1: Ezt a könyvembe be le is írom, le is vezetem, hogy ez igenis kihat a 21. századi kínai kultúrára, a kínai kormány gondolkodásmódjára is, de úgy általában a kínai emberekre is, hiszen az általános iskolától kezdve kötelező tanulmány ezeknek az ókori bölcseknek a tanításai. és Ezeket ők mind tanulmányozzák, senghelyi főkonzuliként, amikor senghelyben működtem, akkor is sokszor tapasztaltam, hogy a kínai önkormányzati vezetők, városi vezetők és a tartományi vezetők is a tárgyalások során és a beszélgetések során is nagyon sok ilyen kínai ókori művből hoztak idézetet, hogy azzal magyarázzák az éppen, aktuális gondolataikat és külpolitikai tevékenységeiket. Így az egyövezet egy útban is megtalálható. Mik ezek? Például a kínai ókori stratégák kezdetektől mondták, hogy a legfontosabb a béke, a harmónia és a kölcsönös előnyök. Tehát Kína ugye, geopolitikailag magára, mint a világ közepére gondolt, kínai úl, középső birodalom, középső ország, tehát hogy ők Soha nem is terveztek gyarmatosítani, hanem mindig is csak a saját uh, földrajzi határaikon belül a hán népet akarták egyesíteni. Ha megvizsgáljuk a Kína
0: történelmét, ami... Bocsánat, 5, hogy köszönöm, de azért mindig voltak az évszázadok és az évezredek folyamán Kínától függő államok. Ha nem sz... is foglalták el őket, de volt valami fajta függőségi rendszer. Ezt most nevezhetjük hűbéresi rendszernek a nyugati terminológia szerint a kínai terminológia erre mást használ. Akkor ez milyen rendszer volt? Az, tehát azt, ezzel csak azt akarom mondani, hogy szerintem az nem igaz, hogy van egy nagy Kína, van egy nagy Kína a középső birodalom, amely békében akarja tudni és akar élni a hanokkal, de ettől függetlenül valamilyen kapcsolat kapcsolatviszonyrendszere volt mindig is a körülötte lévő többi ázsiai állam, nem állammal, vagy államalakulattal.
1: Valóban volt egy viszonyrendszer, de ez nem egy olyan erős viszonyrendszer volt, mint a nyugati történelemben a hübéri rendszer. Kína nem akarta meghódítani a világot, és ezt nagyon jól is tudják, hogy nem lehet meghódítani az egész világot. Arra törekedtek, hogy egy egységes Kína legyen, és egyébként a történelem során Kína a kívüli népeket barbároknak nevezték. Ez még az ópiumháború előtti korszakban is megfigyelhető volt, amikor az angol királynőt is úgy kezelték, mint, hogyha, hát mint a barbárokat, Tehát és nem igényelték a kínai, az angol királynőnek az ajándékait, és le is nézték azokat. Ők úgy gondolták, hogy Kínában minden megvan, ők itt harmóniában tudnak élni, és nem volt céljuk az sem, hogy gyarmatosítsanak, hanem ha békésen meglegyenek a külsős népekkel, és egyfajta harmóniában. Természetesen volt rá alkalom, volt rá olyan, hogy függőség alakult ki, de ez teljesen a kereskedelemre vonatkozott. Kínának hatalmas nagy hadiflottája volt az 1400-as években, Kolumbusz Kristófot megelőzően 90 évvel ők már egy 300 hajóból álló hadiflottával járták a világot, Dél-Kelet-Ázsiát, egészen Afrikáig is eljutottak, és igazából kínai kincseket vittek. Azt akarták bemutatni, hogy Kína mennyire fejlett, a kínai nép büszkeségét akarták bemutatni, és a Kína nagyságát. Annyi volt a kérése általában a a császárságnak, hogy fogadják el a külföldi népek, nemzetek, hogy... A császár az egy fejjebb való, az Isten fia, és akkor mehet a kereskedelem. Amennyiben már ezt nem fogadták el, akkor megszűnt a kereskedelem, és akkor nem kaphatta meg a külföldi ország a kínai kincseket.
0: Vagyis nem kereskedhetett Kínával. Nem kereskedhetett Kínával, és a
1: kínaiak úgy gondolták, hogy ez nekik lesz rossz, hiszen Kínában minden megvan, nekik nincs szükségük a többi terményre.
0: Ha most ezt én lefordítom a 21. századi egyövezet, egy út elvére, de javítson ki, én, az én meglátásom szerint, vagy általában a, a nyugati megközelítés szerint ez a fajta kereskedelmi politika, ami az egyövezet, egy út mögé van fölépítve, nem más, mint egyfajta csendes gazdasági terjeszkedés globálisan. Magyarán Kína így próbálja meg behálózni pénzzel, kapcsolatokkal a világot, és magához húzni olyan államokat, amelyeknek szüksége van hosszabb távon hitelekre, segít nekik felépíteni bizonyos dolgokat cserébe a kapcsolatokért, illetve a gazdasági előnyekért, rosszul mondom? Nyugati szemszögből valóban így gondolhatnánk, hiszen a nyugati történelem
1: során a gyarmatosítások alatt is ez zajlott. Tehát valóban ezt a nyugati gondolkodást kivetítjük Kínára, de Kína nem ebből a szempontból indult ki, tehát hogy ő továbbra sem nagy befolyást akar szerezni. Azt azért látni kell, hogy globalizált világban élünk. Kína a világgazdaság második legnagyobb gazdasága, elkerülhetetlen, hogy ő minden országgal kereskedelmi és befektetési együttműködésbe kerüljön, de ha megszám- megvizsgáljuk a számadatokat, mind kereskedelmi, mind befektetési kapcsolatokban, jól látható, hogy Kína valójában, és akkor említsük Magyarországot, és a Kína középkelet európai régiót, Kína ebben a régióban nem akkora gazdasági súlyjal van jelen, mint mondjuk Amerika vagy a Németország. Még. Még. Bár gondolom,
0: hogy erre törekszenek, hiszen nem véletlenül épül a Budapest-Belgrád vasútvonal és egyéb olyan vasúti összeköttetés a két ország között, ami sokkal gördülékenyebbé teszi mondjuk az áruszállítást is.
1: Igen, de Kína szempontjából egy kölcsönös előnyön van az egyrészt együttműködésnek a hangsúlya. Tehát Kína nem ráerőlteti az együttműködést az országokra, hanem csak megadja a lehetőséget. Egyeztetések zajlanak. Ezt láthattuk Maláziában is, amikor az új maláj miniszterelnök Költ meg, meg, megválasztották 2018-ban, és felülvizsgáltatta az egy út kezdeményezéseket. Most erre Kína partner volt, meghívták a Malai miniszterelnököt Pekingbe, és leültek tárgyalni, és valóban leállítottak több projektek, de ezen Kína nem sértődött meg. Ugye több afrikai országnak a vezetői is különböző interjúkban úgy szokták fogalmazni, és ezek elérhetők is az interneten, hogy
0: Kína zsebre tette ezeket az országokat.
1: Nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy míg Kínának, hogyha azt mondják, ebből a projektből nem kérnek, akkor Kína azt mondja, hogy jó rendben, felajánl egy másik projektet, vagy ha egyik projektre szint szükség, akkor ők azt elfogadják.
0: Igen, ezt azért vetettem csak közben az előbb, mert hogy Kína iszonyatos mértékben terjeszkedik gazdaságilag az afrikai országokban. És ugye, amit ön mond, hogy ki lehet ezekből a dolgokból lépni, meg lehet változtatni. Igen, de ha már van egy aláírt szerződés mondjuk egy afrikai országgal 3000 kilométernyi vasútvonal kiépítésére, és az országban olyan a gazdasági helyzet, hogy erre hosszabb távon végül is nem lesznek képesek, akkor a kínaiak valamit kérni fognak cserébe azért, mondjuk, hogy mellépítették a vasutat. Abba nem lehet kifarolni, az már egy elkészült dolog. Tehát akkor valamit nekik adniuk kell, nyersanyagokat, vagy pedig olyan dolgokat, ami fontos a kínai gazdaság számára. Elgondolkodj, csak azt akarom visszahozni, hogy gazdasági előnyszerzés nincs emögött, hiszen érdeke máskülönben miért mozogna a világban, ahogy az előbb említette, a kereskedelem globálisával, és ebből Kína sem akar kimaradni. Természetesen a business is business, tehát hogy gazdasági
1: érdekek vannak. Az a különbség a nyugati és a keleti között, hogy még a nyugat az általában egy ilyen zero tehát, hogy a nulla végösszegű, tehát, hogy van egy nagyon nagy nyertes, és a másik pedig vesztes, addig a kínai félnél az a cél, hogy mind a kettő nyertes legyen. Ugye ez eredezhető a, például a Sak és a kínai Vécsi, vagy a Magyarországon Go, Go két játék, ismert nem? játékból is, ugye a könyvnek a címoldalán is a, a Go játékokból összerakott yin kép látható, tehát az a lényege, hogy míg a geopolitikát a nyugaton saktáblaként jellemzik általában a világ saktáblája, addig Kínában egy vétség gójáték lehet. A sakkban az a cél, hogy legyőzzük az ellenfelet, és leüsszünk, és sakmattot adjunk. Míg a góban nem feltétlenül az, hogy teljesen elpusztítjuk az ellenfelet, hanem területszerzés van azon a szaktáblán, gótáblán, és aki a legnagyobb, az nyert. De nem az, hogy megsemmisítettük az ellenfelet. Ez a különbség a két ország között. És Kína mondom, nem ráerőlteti másokra az együttműködést, hanem kölcsönös megállapodásokon. Ugye az Egyövezet-Egyót kezdeményezés keretében is öt pontban állapították meg az alapilléreket. Az első az a politikai beszélgetés, tehát hogy a politikai konzultáció. Ezért is hozták létre az egyövezet Egyút fórumot, amelyet két évente megtartanak, és meghívnak minden államfőt, hogy ott megbeszéljék. Kína folyamatosan azt hangoztatja, akár Oroszországgal, vagy Oroszország nélkül, de a lényeg a mondandójának, hogy a jelenlegi világrendet, ami ugye a hidegháború után alakult ki, és Amerika hegemon uralkodóként vezeti, tehát hogy, a jelen, hogy az az érdekük, hogy az új világrendben, ami most van kialakulóban, ne a nyugat egyes országai határozzák meg a játékszabályait, hanem a világ közössége, több ország, tehát egy multipoláris világrend alakuljon ki, amelyben Kína, Oroszország, India, de akár Indonéziáról és délkelet kelet ázsiai ASEAN országokról
0: is beszélhetünk, Európa és Amerika is vegyen részt. Még egy érdekes dolog, ami feltűnt a könyvben, az, az a kínai történeti megközelítés, amely az ország a középső birodalom történelmét ciklikusan jeleníti meg. És a kínai történészek azt mondják, hogy 800 éves ciklusai vannak a kínai államnak, vagy a kínai létezési formának. Háromszor 800 évet tudhatunk le, illetve kétszer 800 év már ugye elmúlt, eltelt. Az ő számításai szerint jelenleg hol tartunk a harmadik ciklusban.
1: Igen. A kínai kultúrában és a civilizációban is egyébként nagyon fontos a ciklikusság elmélete. Igen, a könyvben is azért van a yin-yang, mert az az egész kínai kultúrának az alapja, a yin-yang és a változások könyve, amelyet itthon és úgy a nyugati világban inkább jós könyvként jellemeznek. De ez tulajdonképpen nem egy jós hanem hanem a világ megfigyelése, a világ rendszerének az átlátása. Ez is ciklikusságból áll, tehát 60 év egy ilyen yin-yangi kör és a kínai történelemben, a kínai politikusok és filozófusok megállapították az 1900-as évek elején, liszukon, hogy Kína történelme egy ciklikusság jellemezhető. Krisztus előtt 200-as években megalapították a kínai birodalmat, Qin az első kínai császár, és hogy 800 évig tartott ez a folyamat, amiben megfigyelhető, hogy erőször egy erős központi hatalom jött létre, megalapítják az államot, és aztán 500 éves felvirágzás figyelhető meg. Ezután hanyatlásnak indul az ország, külföldi hatalmak törnek be, ugye a kínai történelem során ezek a mongolok voltak, akik elfoglalták Kínát és egy új birodalmat alakítottak ki. Olyan részletek is megtalálhatók, hogy Pekingből átteszik Nankingba, a déli fővárosba a székhelyét a kormánynak, és hogy kettészek ad az ország. Most ugye Li Si-guang az, az a 19. században írta, majd Li Tang, híres neves kínai uh, író is ezt a kutatást írta meg a Mi Kínai című könyvében, 1935-ben és akkor még ők nem tudták, hogy hogyan fog kialakulni, de már akkor is jól látható volt, hogy a kínai kommunista párt és a gomintang háborúzása, tehát hogy zavar keltődött. előtte négy-ötszáz évig nagyon <coughs> nagy felvirágzás volt Kínában egészen a nyugati hatalmak betöréséig, majd aztán ketté szakadt az ország, a japánok elfoglalták északot, <coughs> és arra számítottak, hogy akkor még száz évig itt nem lesz megfelelő egységes ország. De ugye azt is hozzászerzik a ciklus elméletbe, hogy ezek az idő során egyre rövidebbé válnak a ciklus sosságok a kínai történelem során. Így alakulhatott az, hogy 1949-ben tulajdonképpen létrejött egy nagyon erős központi ország és összefogás Kínában, ugye megalakult a kínai népköztársaság. És aztán elkezdték az első nagy projektet. A ciklikusság során is minden ciklusban megtalálható, hogy mi volt az a nagy projekt. Az első császár az első ciklusban a kínai nagyfalat kezdte elépíteni, a második ciklusban a nagy csatornát, ami Pekingtől egészen Nankingig, tehát hogy nem egy mesterséges csatornát hoztak létre, és aztán a harmadik ciklusban is a kínai nagyfalnak a meghosszabbítása és a felújítása volt a nagy. Projekt. Most elmondható, hogy akkor Kínában, amellett, hogy egy gazdasági felvirágzás, egy gazdasági megújulás reformok vannak, amellett az is elmondható, hogy ez az egyövezet, egyút lehet az a nagy projekt, mint az első kínai császárnak volt
0: a kínai nagy fal. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és tudtunk ezekről beszélgetni. Én köszönöm. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélő extrát látták, találkozunk hamarosan viszontlátásra.